1: Sejam muito bem-vindos ao Count Your Pizza de número 80 Rapaz, olha só, hein Tamo longe, estamos chegando longe E tomara que seja só o começo, acredito eu Que é só o começo do Count Your Pizza Essas primeiras 80 edições Muito obrigado a você que ouviu a gente Que cornetou a gente Você que sempre interage com a gente nas mídias sociais Principalmente no Twitter, né Que é onde a gente é mais forte Muito obrigado também ao Future por acreditar no projeto, por seguir apostando no projeto e obrigado também a quem está aqui comigo daqui a pouco, vai se manifestar mas antes eu gostaria de falar que a gente vai falar nesse Cautio Pizza de número 80 um pouco da seleção italiana, assim como já falamos da última vez mas não tem como a gente não falar, já que temos data FIFA, né, parada para data FIFA e a Itália terminou a sua participação na Nations League a Itália ficando aí com uma honrosa terceira colocação é disso que a gente vai falar, dessa retinha final, desse Final Four, né, que como gosta de falar o pessoal lá da Europa, foi disputado. A França acabou sendo a campeã e a Itália ficou, como eu disse, com a terceira colocação. Além disso, a gente vai falar do Milan. Se no último programa a gente falou do Napoli, do, do Napoli 100%, do Napoli que vinha nadando de braçados na liderança, jamais podemos esquecer, jamais podemos ignorar o Milan, o Milan que é o vice colocado da Série A, o Milan que também vem muito bem. É, tem aí os probleminhas né para resolver principalmente o, o que rolou aí nessa paradinha da data fifa mas não acho que seja o, o suficiente para a gente tirar o milan dessa briga e não acho que é o suficiente para a gente deixar de falar do milan que como eu disse vem aí nessa segunda colocação mas antes da gente começar o futuro tem um recadinho para vocês apoia.se se Se você ainda não foi faça o favor, vai lá dá uma moral, vai lá, chega junto inclusive, sempre bom lembrar que Caio Bittencourt também tem os seus textos lá e quando eu for apresentá-lo é lógico que ele está livre, leve e solto para falar sobre o que ele escreveu, sobre o que você pode conferir lá no Future da parte dele mas também tem muito sobre futebol inglês futebol espanhol, futebol brasileiro acontecendo muita coisa, né? Essa digamos reta final do Campeonato Brasileiro o Futuri que sempre analisa né segundas-feiras sempre falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro corre lá e faça parte desse projeto dito isso, vamos então ao nosso time de hoje como eu já antecipei aqui aliás, eu nem preciso antecipar porque Caio Bittencourt é o dono desse programa aqui o Caio Bittencourt ele tem a chave aqui da Casa Coucho Pizza e sem ele não rola bom dia, boa tarde, boa noite Caio Como é que você está hoje? Olá a todos. Não chega a ser ser tanta chave.
2: A chave é compartilhada entre todos e quem é da casa, a casa sempre está aberta. Mas dito isso, até falando sobre o futuro, temos coluna essa semana falando também também de um dos grandes... Dos grandes nomes desse bom início do do Milan Que é o Brian Dias É o papel tático dele O papel que ele tem no time do Pioli Mas sobre o Milan O que falaremos já já É que o vírus FIFA pegou forte E o vírus FIFA tem tem pego forte Não só o Milan
1: Mas é é complicado Temos muito a debater Temos muito a debater Muitas equipes sendo aí acometidas do vírus FIFA Arthur Barcelos, o Arthur Barcelos me deu uma cornetadaça esses dias no Twitter porque eu comecei a ouvir uma banda italiana inclusive acho que o pessoal que ouviu o Coutinho Pizza também deve conhecer, também deve gostar o Maneskin, e fui falar que eu tava ouvindo, o Arthur veio com sete pedras na mão falando que eu estava mais atrasado do que o Randanovic, bom dia boa tarde, boa noite Arthur, tudo bom?
3: Tudo bem Andy, um abraço para você pro Caio, todo mundo acompanhando o Coucho Pizza é realmente uma um sucesso realmente incrível, tão grande quanto a, quanto a Itália do, do Roberto Mantini. É bom estar de volta, não, não tem uma regularidade do nosso estancanovista Caio Bittencourt.
1: Não, ninguém tem a regularidade dele, né? Isso aí é, é uma mistura de Javier Zanetti com, com o Stankovic. Gostaria de parabenizar aí que não perde uma, o, o Fominha do Coucho Pizza, mas... Sem, sem qualquer corneta, esse, esse uso da palavra fominha é o fominha, é o bom fominha. É o, o, o nosso leão Caio Bittencourt. Mas então a gente vai começar nessa edição, como eu disse, falando da Itália, porque rolou o Final Four, é, deixaram as semifinais e as finais para acontecerem. É, a Itália perdeu para a Espanha por 2x1 na semifinal. E depois, na terceira, na, na disputa de terceira colocação, venceu a Bélgica pelo mesmo placar por 2x1, inclusive. É um placar que também vem sempre repetido muito no confronto Itália-Bélgica, né? É um placar que, que já, não, já não é de hoje que rola. Mas vou começar pela derrota pela Espanha, porque, Caio, é, a Itália vindo de um título da Eurocopa e a Espanha, que durante a Euro, é, mudou muito a nossa impressão dela né? durante a competição. Chega um time bagunçado depois você começa a ver um certo padrão, você começa a acreditar um pouco mais é, na Espanha, e aí essa Espanha que era tida como incógnita na Euro, acaba por vencer a, a Itália na semifinal, e faz uma boa final também com a França e né? a Espanha, ficou na segunda colocação da, da, da Nations League, mas é porque o time da França realmente é, por alguns minutos ali no segundo tempo da final foi é, resolveu o jogo, né? digamos e assim.
2: ainda caiu de pé, porque de certa forma vai ficar a polêmica do, do segundo ah, gol francês do segundo gol, né? exatamente se o que o Eric Garcia fez é válido ou não, e aí tem essa, tem, tem essa questão a debater é isso. eu acho que assim, a evolução espanhola até em relação... A semifinal da própria Euro foi visível Foi visível o crescimento de alguns jogadores Um Gavi que viciou a camisa como se não fosse nada As atuações do, do Ferran Torres, de todo esse pessoal espanhol E isso acabou fazendo a diferença na semifinal É claro que também eu acho que não dá para contar a história da semifinal sem contar, de certa forma, uma... Eu achei até certo ponto, não sei vocês, que a Itália foi um pouco desmobilizada em alguns pontos por toda aquela polêmica do Donnarumma, o reencontro com os Rossoneri e tudo mais. E também eu, eu acredito que a abordagem do Mancini inicial... Não foi adequada, não gostei tanto é, das tentativas de movimentação do ensino com o Bernardeschi e tudo mais uh, Que tiveram poucas ações que acabaram por não se criar tanto Mantido e se iludiu porque na semifinal da Euro Em, algum, em um momento que ele, que ele coloca o ensino mais próximo do gol, coloca como uma espécie de falso 9 é no, no momento que a Itália vai e faz 1x0 com a, com a jogada dele Que culmina no, culmina no gol do Chiesa Só que naquele momento, com uma Espanha que não saía tanto pro jogo Não achei a situação adequada E fora o fator Bonucci Bem, de certa forma é mais uma vez que uma arbitragem europeia pune O que a arbitragem local não pune Porque eu acho que isso tem sido até uma tendência de relação entre arbitragem local e arbitragem arbitragem continental Até em vista de Champions e Europa League mesmo Porque se percebe um certo perdão em em certas faltas na Série A que o que a, as arbitragens europeias não perdoam, e nesse caso eu, eu achei que assim em um confronto local Bonucci não teria sido expulso mas num confronto continental acabou complicando as coisas e a falta dele se viu no segundo gol espanhol
1: com certeza é, e, e concordo com você em relação a, a, a como a arbitragem italiana é um pouco mais condescendente com alguns jogadores e com, com algumas equipes também. Não estou dizendo aqui que favorece. Né? Não, não existe um. Não acredito que eu haja um, um esquema para favorecer. Mas é, é condescendente, sim. Inclusive com certos companheiros do Bonuto que gostam muito de dar uma cotovelada. Tá, tá bom de ir pro Moy Thai também. É, Arthur Barcelos, passando a semifinal então, a Itália ficou pelo meio do caminho e aí foi enfrentar uma Bélgica. É, que. Sofreu também por, por, com lesões, né? Nas vésperas do jogo a gente descobre que o Lukaku não vai, não vai jogar e tal. É, eu ouvi muito e li muito, é, foi uma opinião que eu li diversas vezes, né? Que essa vitória da Itália ela se deve ao fato de que a Itália, abre aspas, levou o jogo mais a sério, fecha aspas. É, mas por que não teria, né? Por que não levaria a sério? É, tá certo que a Nations League ainda é uma competição que que busca se estabelecer, né? busca é, caindo na graça da galera mesmo, mas assim, não, não dá para tentar diminuir uma vitória da Itália, porque eu acho que, que quando a gente fala que a Itália leva o jogo mais a sério, é, corre o risco de tentar diminuir, né? corre o risco de, 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 de parecer que, que o jogo não valia muita coisa, e, e a Itália entendia que valia não só a terceira colocação, mas é questão de ranking também, né? É, por que você acha que a Itália levou? você Na verdade, você acha que a Itália levou mais a sério? Se sim, sim. É, por que você concorda comigo que é um. A, fica próximo assim, de, 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 de colocar um demérito nesse jogo, nessa vitória?
3: Não, de forma alguma. E até porque era um jogo, se talvez a torcida ou alguém não, não, não cresce que o terceiro lugar fosse importante. Mas de toda forma era, era contra um time competitivo e que vai estar ali pau a pau com a Itália também na Copa do Mundo. Talvez não entre os principais favoritos, mas ali no segundo escalão talvez, a a Bélgica até deixando a desejar nessas grandes decisões né, nos últimos anos, é um time que é realmente muito bom, mas tem alguns problemas e a Itália inclusive soube superar eles, ou criar eles né, na verdade. Porque, como o Caio mesmo disse, o Roberto Mantini foi muito infeliz. Claro que também tem o um mérito do outro lado. do Luiz Henrique foi, fez um planejamento fantástico. Assim como tinha feito já na, na, na Euro. Porque a Itália levou um banho da, da, da Espanha na, na Euro. Depois consegue, claro, a classificação nos pênaltis. É, e de novo agora no San Siro, Foi também muito ruim. E contra a Bélgica mudou totalmente. Inclusive até mudando jogadores importantes ali. Talvez... É, porque a Bélgica também fez isso, né? preservou alguns jogadores, pensando é, na sequência deles pelos clubes. Né? Pode-se julgar que talvez o jogo não fosse realmente tão importante assim, mas de toda forma você também tem que pensar do lado do atleta, do lado físico. É, o Verratti vem de problemas físicos recentes, aí. o De Bruyne do outro lado também, da mesma forma, o Lukaku foi preservado totalmente do jogo. É, e a Itália acabou confiando muito ali no planejamento que teve, Para explorar o Chiesa E a defesa da Bélgica realmente Ela tem muito problema em defender essa profundidade E foi muito bem então O planejamento para isso E o Locatelli e o Pelegrini Pelegrini inclusive fez uma grande partida Muito importante inclusive a reação dele De entrar nessa função aí E e, e repetir né, o que ele já vem fazendo pela, Pela Roma Então assim, resumindo foi um jogo importante, foi importante para a Itália vencer, até porque perdeu aquela invencibilidade incrível de 37 jogos. É, foi uma derrota dolorida é, no San Siro e, e acabou terminando em alta. Né? E, e chega, claro, com essa vitória da Bélgica, eu acho que ela dá um pouco de, de, de confiança, né? restaura a confiança para enfrentar a Suíça e conseguir essa classificação já direta é, para o Catar.
1: É, e acho que um, um jogo importante também para a raspadora, né, a gente já vem falando sobre, sobre essa necessidade da Itália de, de tentar alternativas, né, como centroavante, é, acho que o Locatelli vem, vem se firmando bastante, é importante que, que a gente veja também algumas peças, é que a gente tem um meio de campo que a gente já considera o titular na Itália, né, Eu acho que todo mundo aqui vai, vai, vai concordar, né, que tem um, um trio de meio campo que já... Já está bem estabelecido, mas é bom ver o Locatelli aparecendo para melhorar essa briga também, né? para colocar um pouco mais de, de dúvidas na cabeça do Mantini, porque o trabalho de um técnico, sem dúvidas, não é bom, é perigoso. Agora, um, uma opinião pessoal, tá uma pergunta que vai ter uma resposta totalmente subjetiva, que a gente analisa, mas aqui a gente também dá pitaco. É uma pergunta muito simples, vocês gostam da Nations League começando com o Caio Bittencourt porque eu ainda sinto uma uma resistência muito grande e eu gosto da competição acho acho bacana, mas eu queria saber a opinião de vocês eu gosto e eu acho
2: assim eu gosto tanto que eu acho que uma Nations League global serviria melhor do que aquela ideia imbecil que a FIFA quer colocar que que certos carecas querem colocar de Copa do Mundo a cada dois anos Copa do Mundo a cada dois anos é contribuir para que a Copa do Mundo vire um grande futebol olímpico. Então, nesse nesse contexto é é mais com, é mais complicado de entender. E assim, eu gosto da Nations League por conta dessa dessa ideia. Eu gosto por conta dessa ideia de colocar seleções do mesmo nível para se enfrentar, de é, De certa forma, você elevar o nível das seleções menores Porque, vale dizer, as seleções das últimas divisões Até até elas, se for for prestar um pouco de atenção O desempenho delas nas eliminatórias melhorou um pouco depois disso Melhorou, Melhorou o desempenho E e os confrontos entre si das europeias Melhorou bastante a qualidade Mas vamos ver também o que o efeito disso pode dar na Copa do Mundo de 2022 Se haverá uma dominância tão grande como foi na Copa de 2018 Em que na prática seis dos oito quadrifinalistas foram europeus Não tinha nenhum outsider, mesmo os que os forasteiros entre aspas eram Brasil e Uruguai, Brasil e Uruguai acabaram por perder suas eh, suas quartas de final para a Bélgica e para e para a França. Então, de certa de certa forma, eu creio que isso acaba por melhorar o desempenho. Eu eu acho até que e, e como eu repito, uma Nations League Global para para mim, o modelo de calendário ideal de seleções e até de clubes mesmo Seria semelhante ao do vôlei Semelhante, claro, se você tem é, sua, é, suas especificações, suas maneiras de ver E isso poderia se adaptar Agora, quanto à questão de ter importância ou não ter Eu creio que isso vai de acordo é aquele, é aquele negócio de que a história vai julgar Por que, que eu digo que a história vai julgar? Porque tempos atrás é, Até a gente vê isso, por exemplo, nas discussões sobre o Pelé Nas discussões sobre o Maradona, Messi, etc Na história do jogo oficial, no, no oficial O contexto de amistosos, antigamente Era mais era mais economicamente viável, era a maneira que que, que as seleções tinham, que os clubes tinham para se estabelecer financeiramente, em tempos que a televisão televisão não pagava, então as rendas, os convites para amistosos eram maneiras das federações e dos clubes se manterem, então Para um novo mundo do futebol Para novas maneiras de ver o futebol Com competições oficiais Eu creio que a Nations League Substituiu bem isso E dar essa importância Pode hoje Para a Nations League Como a Itália deu Nesse Final Four Pode ser útil lá na frente Quando todo mundo vê a lista de campeões E a lista dos, dos Quatro primeiros colocados Oh, poxa, a Itália foi, foi bem nesse começo. Mais ou menos como a gente olha hoje o pessoal do... Para citar um exemplo palpável, dos anos 60 na Libertadores. Como a gente olha, sei lá, o Independiente hoje na Libertadores.
1: Boa, boa analogia. Gostei. E vou certo.
3: Eu acho que o ponto principal para mim, é, e eu, eu acho interessante a competição, é para ela também ser interessante para o público geral, que ela substitui os amistosos, e nisso ela já começa ganhando, e e a gente consegue ver isso, viu agora no final forma, e já na na primeira fase mesmo na fase de grupos, existe uma tensão ali por você ganhar, é, tentar ser campeão da competição, conseguir a classificação, é, não ser rebaixado porque isso é, é horrível, conseguir até no tapetão vou, vou brincar aqui, é claro não foi por isso, eu imagino, eu espero que não seja por isso conseguiram lá mudar a, a Alemanha, né, tirar o rebaixamento da Alemanha na, na temporada passada, mas de toda forma a tensão que, que a gente vê nos jogos ela já, já mostra que foi um sucesso, está sendo um sucesso. O, o, a ideia, né? E de toda forma, os jogos também foram bons, também. Tecnicamente falando, essa fase final, agora também a gente viu. É, bons, bons desempenhos e que muito dificilmente muito dificilmente a gente veria e porque a gente não viu nos, na última década nos amistosos então acho que é muito muito válida a competição e é importante também para seleções como a própria Itália claro que ela já vem agora da de uma Euro que ela volta a ser campeã mas é muito importante para as seleções ganharem mais cancha é, para uma geração que está tá sendo construída e, e se tornar mais experiente mais competitiva
1: Tá, então a participação da Itália na, na Nations League foi satisfatória, né? não dá pra dizer que, que tenha sido ruim ou tenha sido um vexame, ou que tenha sido abaixo da, da expectativa. É, caí para a Espanha, uma semifinal em que poderia acontecer alguma coisa e o Arthur lembrou muito bem que já tinha sido um, uma equipe que tinha complicado a vida da, da Itália na própria Euro que a Itália ganhou. Fala, cara O
2: bom de, desse, de todo esse contexto de Final Four, de Nations, de equipes do mesmo nível é que você o simples fato de você estar lá de certa forma, você não tem grandes favoritismos, você... Tem adversários mais nivelados e, consequentemente, isso colabora para as boas partidas e colabora até mesmo para que uma derrota como essa da Itália para a Espanha seja considerado algo, algo normal, algo que não é o fim do mundo. É claro que também todo o contexto anterior, de toda a invencibilidade histórica que a Itália teve, Que virou o recorde mundial de invencibilidade entre seleções E o título da Euro deu uma aliviada nessa situação Eu acho que até das quatro, quem vinha mais pressionada Com algum tipo de pressão mesmo era a Bélgica Mas mesmo assim acabou não acontecendo E esse esse modelo de quatro equipes do mesmo nível Contribui para a subida de desempenho de todas elas E para a
1: qualidade do espetáculo. Contribui, contribui muito. Passando então da Nations League, a gente vai falar da Série A, vamos falar do Milan, como eu já tinha antecipado no começo do programa, porque falamos do Napoli na edição passada, se quer saber um pouco mais do Napoli, não mudou muito o parâmetro, o panorama do que a gente falou do Napoli há duas semanas em relação ao que está rolando agora, por causa da data FIFA, como a gente já explicou, então ainda é tempo de você também ouvir a última edição. Do Pizza, mas Não fala... muda é, 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 é. nada do que eu falei Nem, é, nem as partes <risos> elogiosas Nem
2: cornetas aos ilins que é o Lozano E nem falar mal do Mário Rui E eu tenho que falar mal do <risos> Mário Rui em todas as edições Que é sem condição esse lateral Pronto, já cumpri minha cota, pode continuar
1: Beleza Então a gente vai falar um pouco do Milan Como eu falei, é um, é um time que é, Sofreu também com, com a data FIFA Mas Vou começar falando, então, já que o Caio já se antecipou é, no começo do programa para falar sobre o texto dele no, no, no futuro sobre o Brian Dias, é, foi um cara que, que não só na Série A está fazendo boas exibições, né? É, embora o Mila não tenha vencido nenhum jogo na Liga dos Campeões ainda, é um, é um jogador que vem bem na Liga dos Campeões, se você, pegar, se você for só um analista de, de tabela, talvez... Não dei para perceber, mas é um cara que, que Tá muito bem na temporada como um todo Então eu queria que você falasse um pouquinho Mais dele, cara, aproveitar que você tá com Dados e, e, e Números aí fresquinhos Já que você escreveu sobre ele no futuro
2: Exatamente, é, Eu creio que é uma crescente de, de Desempenho, porque agora É também de uma mudança Tática Eu vou confessar, eu até dizia isso No, no Twitter também Que assim o estilo dele meio franzino, meio de 170 metro ali e tal Jogando entre os zagueiros, entre as linhas assim Às vezes, às vezes em um ou em um outro jogo Mesmo com a movimentação para, com o Rebite, com o Selemaker com, to, é, com todo o pessoal Ou até com o hood nos últimos jogos Ali jogando mais à frente em, em um ou outro jogo, em um outro contexto Eu tinha um certo preconceito quanto a ele Por por achar que meios franzinos ultimamente estão perdendo espaço Porque se você for olhar até pela trajetória do Brian Dias Desde a a passagem pela base do Málaga, a base do Sítio Quando ele chega no adulto Depois a passagem pelo Real Madrid Ele até é moldado No Málaga, do mesmo estilo que o Isco, por exemplo E o Isco, nos últimos tempos, ele é um desses jogadores Que jogam ali por dentro, como trecoartistas Que se acostumaram, nos últimos anos, a perder um pouco de espaço Por conta do seu estilo um pouco pouco mais franzino É bem verdade também que o Brahim é um pouco diferente Porque ele é mais forte ele usa força física para escapar dos combates, ele tem a boa velocidade, ele sabe atuar, por exemplo. Até na minha coluna eu cito um. Te- eu cito, eu gosto de usar os textos deles como referência, um texto do último Homo que cita que ele é uma espécie de, de redista avançado. Ele, é um, ele faz um trabalho de construção de jogo muito eficiente. E até por isso eu acho que que dá tão certo, que ele recua quando precisa, ele sobe as linhas quando precisa. E isso acaba por fazer o Braim ser um jogador útil, mesmo num contexto de, de futebol que para meias como eu citei o Isco, mas vale para citar também, por exemplo, o Rames Rodrigues, o Coutinho. Uh, O Ozil, num passado recente também Meias desse desse tipo, um pouco mais, como eu diria o professor, filé de borboleta Que acabaram por perder espaço num futebol mais físico Mesmo caras assim não tão físicos Por exemplo, vou até citar um exemplo pessoal de, de, de corneta um pouco do que o Corneto o Elmas no Napoli E até na seleção da Macedônia do Norte É um pouco disso Talvez ali um pouco por dentro A marcação acaba por engolir ele um pouco mais Do que ele não tem Em funções mais recuadas ou em funções mais pelo lado E, e até por conta disso Até pensando com essa, com essa ideia um pouco Eu... Tinha, quando, quando o Pioli começou a escalar ele a função do Thiago Novo, um pouco de preconceito. Mas por essas primeiras partidas, acho que esse preconceito foi superado.
1: De minha parte, sim. É, eu compartilho é, dessa, dessa ideia. Também tinha um pé atrás, digamos assim, pela, pelo tamanho né, do, do Brian Dias. É, até porque tá ficando cada vez mais, mais raro. né e, e, e quando aparece um jogador como um soteudo da vida, assim a gente a gente fica com o pé atrás porque a gente sabe da importância da, do, do físico no futebol de hoje.
2: Peraí, do soteudo vale até uma curiosidade: o soteudo é maior que o um sim em, em tamanho, hein? Soteudo tem 1,63, inci tem
1: 1,62. Curiosidade. É que o soteudo o, o soteudo ele também tem a, além de pequeno ele tem a perna curta, né? É por isso que dá essa essa impressão aí, o Insignia não tem a perna tão curta pra alguém do seu tamanho Arthur, eu queria falar com você a gente já falou sobre um um cara que tá criando bastante a gente sabe que o Milan tem um cara que briga pra ser um dos melhores laterais esquerdos do mundo, né? E, e, E mais uma boa temporada, mais um bom início de temporada aí do Hernandes e e não surpreende ninguém né, porque já vem assim há alguns anos, mas o que surpreende é o Calabria do lado direito, queria que você falasse de como vem se acertando O Milan também já utilizou Outras opções para lateral direita né? A gente às vezes vê é, O Tomori já jogou nessa lateral Embora não seja um jogador da, da posição Mas o Calabria crescendo O Calabria aparecendo um pouco mais é, Já dá para cravar que é o dono da posição é, Como é que ele está ajudando o Milan qual, qual a influência do Calabria no jogo do Milan também
3: Sim é, Antes só para falar rapidinho aqui do, do Brian Dias Porque eu sou muito fã do futebol dele Desde quando ele surgiu Ali no, no City, garotinho, era muito comparado ao Davi Silva, né? E ele surgiu jogando mais pela ponta, né? até, até nessa questão que vocês falaram muito, de ser muito baixinho, não conseguir jogar ali é, na, na intermediária, na parte central da intermediária. E agora ele surgindo, né? E eu acho que ele aproveita muito... Essa mudança que a gente está vendo no Milan, uma mudança forçada, porque não tem o Ibrahimovic, que é um cara que domina tudo ali, né? Aquela intermediária é a área dele e é muito difícil você ocupar os espaços ali. O Thiago acabou entendendo muito bem né, o posicionamento do, do Ibra e como ele deveria se, se colocar no campo. Mas o Brahim, quando ele entrava na temporada passada, ele não conseguia render tanto assim e agora com o Rebite He, e o Rafael Leão ali, revezando, mudando muito o desenho, dando mais profundidade, né ah, cria muito espaço para o Brahim Dias e ele realmente é fantástico, é, ele é ambidestro, né um jogador assim, com uma qualidade fantástica e, e justificando né, o, a confiança que o Milan deu, porque saiu o Tchelano eles não investem num jogador é, do mesmo patamar, é, trouxe agora, por exemplo, o Messias mas é um jogador totalmente diferente assim, enfim, não, acho que nem cabe muito a, a, a comparação é só porque é um jogador da, daquela área mas, é, realmente ele tá, tá, tá fazendo valer é, essa confiança que o Mila depositou nele e, e, e é um dos grandes 10 agora da Série A, se consolidando assim, claro, tá, tá, a gente está na primeira parte ainda, né, da, do campeonato tem muita coisa para acontecer, mas é um início realmente muito forte dele Diferente do Calabria. O Calabria, para mim, já desde a temporada passada, é um dos grandes laterais direitos do campeonato. É, merece uma oportunidade na seleção italiana que está demorando muito para acontecer. É, claro que o Di Lorenzo agora, por exemplo, ele vem de uma euro muito forte. Foi muito bom, realmente. Só que agora, na Liga das Nações, já deixou a desejar. Então, sempre abre uma brecha, né? Porque a lateral direita da seleção italiana, realmente, nos últimos anos, não tem sido... É, muito fácil de ser ocupado ali sempre os jogadores, um surge assim mas não consegue regularidade e o Calabria, ele está demonstrando essa regularidade pelo Milan, é, ele tem um desempenho realmente muito bom é, ele, é, ele era muito questionado pelos cruzamentos né, de como ele errava muito os cruzamentos é, mas sempre foi um jogador com fundamentos muito bons é, ele erra muito pouco tecnicamente em assim, questão de passe eu lembro dele jogar como volante também algumas oportunidades é, no Milan é um jogador que tem uma versatilidade muito grande, ele pode jogar por dentro, pode jogar mais por fora, e a gente tá vendo muito bem esse crescimento dele agora. Mas é claro que também, agora, para completar, e talvez a gente entre nesse assunto daqui a pouco, é os problemas físicos do Milan, né? E ele também tem tido um problema ou outro, assim, que pode acabar atrapalhando, né? Esse crescimento dele, mas de toda forma. É, não é uma surpresa para mim, é, demorou um pouco na verdade, porque quando ele surge do Milan, quando ele vem, sai da base, ele já vem como com um prospecto muito grande assim de ser realmente o cara da lateral direita do, do futuro do Milan, é, teve umas temporadas difíceis e agora sim ele dando, recuperando né, aquela expectativa que tinha dele e hoje, hoje já é para mim um dos melhores do, do campeonato.
1: É, como você falou, é, só para pegar essa é sua última fala que é um dos melhores do campeonato, como você falou, a gente ainda tá na, no começo do campeonato aí, não chegamos nem em nenhum quarto do campeonato, mas é, é, é importante ressaltar assim, é importante falar bem, é importante quem tá jogando bem até o momento, até porque, como você falou, é algum, alguém com possibilidades, alguém com chance de ser chamado a seleção daqui a pouco. Então, olho no Calabre aí, é, tem muita gente jogando bem no Milan, né? não é para ficar de olho só no Calabria, mas é um dos que vale a pena ficar olhando. E já que tem muita gente jogando bem, Caio Betancourt, Sandrinho Tonali, hein? Sandro Tonali vem aí ganhando um pouco mais de importância, jogando um pouco melhor. Esse sim, a gente pode falar que na temporada passada deixou a desejar. Foi um cara que, logicamente, ia passar por um período de adaptação, um período em que a gente sabia que, que talvez ele demorasse um pouco. E demorou um pouquinho mesmo, mas começa já... A jogar melhor. É, já dá para colocar mais responsabilidade no Tonale? O que, que eu quero dizer com isso? A gente está vendo agora um Brahim, que é um cara que cria muito, né? É um cara no, no meio-campo que cria muito. A gente sabe do, do, da força que tem o Kessie. É um cara que, apesar do jogo da Liga dos Campeões em que ficou muito marcado negativamente, mas é um cara que dá para confiar. E, e acaba que, que o Tonali você não não joga muita responsabilidade na costa tonalho, nas costas do tonalho, né? Você vê ali as responsabilidades do meio campo sendo divididas em outros jogadores, seja pela liderança técnica ou seja pela liderança tática. É, pode até ser que isso seja, tenha sido um artifício para, inclusive, fazer com que o Tonalha se sentisse mais à vontade né? para tirar um pouco do peso e, e ele passasse a, a jogar um pouco melhor. Mas já está na hora de cobrar um pouco mais ou já está na hora de... Achar que o Tonalho pode ser mais influente no jogo Ou deixa o barco andar do jeito que está andando mesmo é, um, um jogador com um pouco mais de liberdade Menos pressão é, Ele ainda precisa disso para continuar rendendo bem É,
2: eu, eu creio que Um pouco mais de liberdade Pode ser o caso para a situação Até por conta da evolução natural Às vezes a gente esquece Que ele tem tão pouca idade De certa forma ele tem tão pouca idade assim e, e até incomum que um cara de 21 anos conhecendo a Itália é, farve como titular num, num clube como o Milan, num, é, num grande clube como, como o como Milan. Até porque também as grandes, muitas das grandes revelações tanto da Série A quanto da quanto da Série B, C. Na Itália, entre os italianos Acabam por ser um pouco tardias Quer ver um, exe- um exemplo? Um, do- um dos caras que está sendo mais Falados agora n- é, Nas grandes equipes Basicamente em, Do chamado Big Seven ali, Atalanta, a dupla de Milão A dupla de Roma, Juve o Napoli só, ele, ele só não foi falado na Roma um, pra, assim, Tudo bem que eu estou Comparando laranjas com tomates Agora, um, um atacante, Lorenzo Luca Dois metros fazedor de gols pelo Pisa, fez seis gols em sete jogos na Série B. Quantos anos ele tem? 21 anos. Ele tem a mesma idade que o o Tonali. E está tendo uma uma certa evolução um pouco tardia, natural. Mas, Mas em se tratando de um jogador italiano, se permite um pouco mais essa evolução tardia que pode beneficiar o Tonali como pode beneficiar o Milan. É bem verdade também que o, o foco no Tonale, de certa forma, baixou um pouco. Se o, se, se o segundo turno ali, entre ele e o, ele tendo que substituir o Ben Asser na temporada passada, foi um pouco caótico, agora a imagem do caos do Milan, não por, é, não por culpa do Tonali, está sendo do QCE. Por todo esse imbróglio na renovação, renova ou não renova, sai ou não sai, os holofotes estão sendo voltados para o QCE, que é até por isso o desempenho do QCE eu achei que caiu um pouco. Então, de certa forma, acho que isso tranquilizou o Tonali. Também ele está melhorando em outra coisa. Ele está sendo, por incrível que pareça, menos agressivo, o que no, no passado custava ele muitos cartões. De repente, uma arbitragem mais rigorosa pode complicar a vida dele. E até isso vale como cuidado naquilo que eu falei sobre o Bonucci lá atrás. E, mas assim, o problema do Milan mesmo, neste momento, é o plantão médico.
1: É, eu ia passar agora pro, a, a próxima pauta pro doutor Arthur Barcelos, né? Porque começa, começamos a, a falar aí de alguns jogadores, mas eu vou, eu vou querer que o Arthur foque no, no manhã, né? Porque é, primeiro porque é um cara que chegou bem. É um cara que, que tinha ele um uma, uma missão ingrata, né? De substituir o Donnarumma, que é, que foi um, um goleiro que apesar. De toda pinimba do torcedor milanista. É um cara que, que, que é. Todo mundo sabe da qualidade, né? A gente pode criticar aí a atitude e principalmente o torcedor do Milan, fica chateado, mas não dá para negar a qualidade do Narumo mas é um cara que chegou bem. E também porque quando você olha para as opções de banco de reservas do Milan, misericórdia, né? Você tem o um tataro sano e hoje o Milan anunciou a contratação do Mirante, que esse aí, irmão. É um fenômeno, né? É um cara que já defendeu, uh, uh, no mínimo, 20 equipes da Série A. Esse cara já, já defendeu. Uh, onde você olha, Antônio Miranda está lá. Uh, Arthur Barcelos, doutor Arthur Barcelos, queria que você falasse da, da lesão do Mañana e, e como isso pode complicar, já que, que ele, in, inclusive, vai passar por uma cirurgia, né?
3: É, já até passou, inclusive, hoje. Ele operou o pulso. Isso. É, e ele teve uma, uma adaptação muito rápida à Liga, eu acho que talvez os goleiros sofram menos em relação a isso, e ele já vinha de uma forma realmente muito boa, foi contratado por causa disso, foi o melhor goleiro da Ligue 1, e o Milan é especialista né, com, com a equipe que tem na, ali na observação, Moncada. Uh, me lembro não me lembro agora direito o nome do outro. Enfim, a a equipe de observação da direção de futebol ali é é muito competente e consegue tem bons contatos na França e o manhã realmente ele não só substitui o melhor goleiro da liga, mas substitui sendo já virando o melhor goleiro da liga hoje e é um desfoque realmente muito forte pro Mila, porque é isso que você fala, tá Orassano nunca me passou confiança de jeito nenhum ele teve, teve uma época que ele foi titular da Fiorentina, cara... Era uma intranquilidade gigante no gol da Fiorentina com ele.
1: estamos falando da Fiorentina que tá sempre
3: intranquila, né? <risos> é, exatamente, a defesa da Fiorentina realmente... Vamos
2: ser justos agora, né? No gol, no gol com a Fiorentina, acho que isso já acabou. Com as atuações do Dragovski e até o Terratiano quando entra vai bem, isso
3: acabou. É, exatamente, o, o Dragovski realmente aproveitando bem, né? Ele que surgiu com uma grande promessa... Teve aquela temporada fantástica no Empoli, não aproveitou o chance antes, as, as chances que esteve antes, e agora assim, virou titular absoluto da Fiorentina também, um dos bons goleiros da, da Série A. As, o Mirante, realmente, e eu achei assim, uma sacanagem com a galera da base do Milan, porque o Milan tem bons goleiros. O Plizzari, é, quando ele surge, ele surge assim na sombra do Donnarumma, é sempre uma sombra muito difícil para o cara mas é um goleiro muito promissor assim, é um dos, dos bons goleiros é, sub-21 que a, que a Itália tem teve uma temporada passada ruim e agora retornou para o Milan, não conseguiu um clube novo né tá, seguiu no, no elenco do Milan e tem o Jugendal também goleiro de origem dinamarquesa se não me engano, que veio, subiu da base também e você contratar o Mirante, assim, cara, realmente é, é falta de confiança nos, nos moleques que são bons goleiros, né? E o Tataru, Tataru Sano, é, não me passa muita confiança, apesar de que, como eu ia ressaltar aqui, quando ele entrou na, na, na temporada passada, ele entrou até bem, assim, com uma certa segurança. É, o Milan hoje, ele, ele passa um pouco mais de segurança defensiva com o com Tomori, com o Kiai. É, o Romagnoli também vem bem nesse início de temporada. É, então talvez essa questão do goleiro não seja tão... Não, não pese tanto assim agora. Vamos ver como vai ser o desempenho, claro, desse pessoal que vai entrar agora. Mas, é, de toda forma, o para mim, ele, falando um pouco mais do Manhã, ele já vinha, para mim, sendo o melhor goleiro da Série A.
2: E nessa questão do Plisari, vale até ressaltar com a... que vale também, para aquilo que eu falei na questão do Lorenzo Luca, do Tonale e tudo mais e até citando o um exemplo do próprio rival da, da questão da Inter porque em meio a toda essa discussão de do Randanovich ser estático ou não e tudo mais, o que muitos já poderiam dar uma oportunidade para o Radu no gol é, de certa forma a Inter é, fala-se muito da Inter estar atrás do Onana, que está suspenso ainda por, por doping, não tem Então, esteve jogando pelo Ajax ultimamente e poderia ser uma boa oportunidade de mercado. Eu até tinha um certo pé atrás com o o Onana, mas ele melhorou muito nos últimos anos antes da suspensão. Então, de certa forma, é mais fácil você pensar em alguém novo, com experiência, numa posição de confiança, que é o gol, do que, às vezes, você apostar... Em alguém que não tem tanta rodagem
3: A, a opção da Inter pelo Onana Inclusive é uma surpresa para mim Mostra é, uma capacidade da, De leitura ali da direção Que eu não estava muito acostumado E a, a Inter ela é muito, muito rigorosa é, Rigorosa não É conservadora com os goleiros é, é muito difícil realmente O Randanovic agora já tem uma década na Inter Se muda muito pouco né, os goleiros da Inter E para apostar assim Um cara fora da liga O último foi o Júlio César foi realmente uma aposta ali que que a Inter fez quando ele contrata ele do Flamengo, tem aquele rolo com o Kiev enfim, o o Onana realmente, você falou, existe já um pré-acordo ali, a Inter já tentou ele agora no verão, não conseguiu um acordo e já está tentando finalizar né, esse pré-contrato para ter ele no, no próximo verão já.
2: E mesmo o Júlio César, antes de botar para jogar, de tomar posição do todo, teve que rodar por empréstimo, teve que ganhar tempo de jogo em outro lugar. Não foi simplesmente você pensar, até comparando com o rival, como, por exemplo, o Milan fez com o Dida, que trouxe ele do, do, do Brasil já direto. Foi um outro contexto.
1: E você falou do Young do, do Dao, é, é um cara que eu... Confesso que nunca vi jogando, mas eu sei quem é porque achei a ascendência dele no mínimo curiosa, né? Que você falou aí que ele, que ele é dinamarquês, ele é, mas ele também tem, tem ascendência de Singapura. Então, o cara, Singapura e Dinamarca. é Basicamente, quando você vai no self-service, você bota peixe e carne né? no mesmo prato. Então, é uma mistura pitoresca, me lembrou mas eu tô curioso.
3: O Aldero, que Foi, não? se me engano é indonésio, né? Ele tem origem indonésia. Sim, sim. É,
1: eu tô curioso pra ver como é, que, como é que funciona essa mistura debaixo das traves. É, pra fechar, é, essa temporada do Milan tem um nome que a gente praticamente não citou e é completamente diferente do que aconteceu na temporada passada. Caio é, Bittencourt, é bom ou ruim que o nome de Zlatan Ibrahimovic Esteja, esteja em pouca evidência, esteja sendo pouco falado no Milan. É, você acha que o, o time precisa mais dele ou você acha que quanto menos falar, deslatar melhor?
2: Olha, eu acho que nessa altura da carreira, você talvez não, é, com todas essas lesões que o Ibra teve, mais que, até mais que o normal em relação à carreira, talvez você não tê-lo como certeza. É bom para desenvolvimento da equipe O desenvolvimento da equipe do Milan Está lá, está funcionando Mas você tê-lo no elenco Talvez A gente ainda tenha a sensação Viu também, até pelos poucos minutos Contra Lazio que ele foi e guardou o gol Tudo bem que aquele ali Talvez poucos ali não fizessem Mas Você tê-lo por ali Tê-lo por aquela intermediária Mesmo ele quarentão, ainda mete medo E muito o defensor ele ainda é o Ibra, ele ainda é essa força e, e querendo ou não, que movimenta que movimenta todo o todo jogo, que movimenta a torcida, que movimenta todo mundo. Então tê-lo é importante até para a experiência e para guiar o caminho de, desse pessoal mais jovem para o Rumo ao Escudeto, que é que nesse momento deve ser o grande objetivo do Milan. Que a, a toda a experiência do Ibra é fundamental nesse processo.
1: É isso, e, e acho que, mesmo a gente não falando muito no Ibra, eu tenho certeza que ele exerce muita influência né? no, nos bastidores. Se a gente não está falando dele dentro de campo, com certeza ele é um, um dos caras que lidera. É, o Milan, que vai em busca aí do Napoli, né? vai, vai cercando o Napoli, vai chegando bem próximo. E as próximas partidas do Milan na Série A... São contra o Relas Verona, jogando em Milão, contra o Bolonha, jogando fora, e contra o Torino. Não dá para dizer que é uma sequência das mais difíceis, né? Acho que é, imaginar que o Milan consiga pelo menos sete pontinhos desses nove aí, acho que, que é até tranquilo né? de, de falar. Queria agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui, essa edição número 80 do Couch Pizza, e como a gente terminou um pouquinho mais cedo do que a gente costuma. Tens liberdade Caio Bittencourt Para suas considerações finais Eu sei que tem muitas pequenas notícias Muitos pequenos pontos que aconteceram Nessas duas semanas aí Que que são dignos de nota Então por favor, a bola é tua
2: Olha, primeiro Destacar a questão do Vírus FIFA Que até por conta disso É um grande ponto de interrogação Nos times, citamos Profundamente o caso do Milan mas tem também a dúvida na questão física para o Abraham, com a Roma Tem a questão física de quem, de quem tem os jogadores sul-americanos Como a Juve tem o um problema com, com o Dybala Alguns outros, é, é, a Inter tem com o Lautaro E alguns, e alguns outros sul-americanos que jogam na, na quinta-feira pelas eliminatórias sul-americanas e tem também uma questão que a, que a gente permeia aqui no Brasil E permeia para o resto do mundo Vacina, sim Mas por que, que a gente está dizendo vacina, sim? Se provavelmente você já tomou a primeira dose Tomou a segunda dose Eu espero que você tenha tomado Se você for antivax e ouviu o podcast O Coucho Pizza O couro vai comer Brincadeira Mas por que, que a gente está dizendo isso? Porque... A... O jornal La República fez uma reportagem nesse fim de semana e reportou que 98% dos jogadores e dos funcionários dos clubes da Série A estão totalmente vacinados contra a Covid. Até, inclusive, um dos desfalques do Milan é é, é por Covid do Theo Hernandes, que deve ficar fora por uns 15 dias. Apesar disso, sete equipes têm cobertura vacinal completa. Entre eles, de jogadores que recusaram a vacina, se sabe de um que a imprensa divulgou. Quem é o grande jogador, amado por esse podcast? Quem? Rabiô. Ou seja, a, ge- a gente fala, não, a gente persegue demais o Rabiô. Mas a gente não percebe o ra- persegue o Rabiô. Rabiô que faz de tudo
1: para que a gente persiga ele. Tá dado o recado. Tá dado o recado, nunca é demais. Criticar Rabiot agora com mais motivos ainda. Não, tem, não acerta uma, né? Até, como eu diria aquela, aquele ditado, até um relógio parado acerta duas vezes ao dia. Já está melhor do que o Rabiot, um relógio parado. Arthur Barcelos, considerações finais, querido?
3: É, a gente fala do vírus FIFA e uma aberração que existe também é... Essa terceira rodada das eliminatórias sul-americanas ser na quinta, cara. É inacreditável. É, por exemplo, e eu falei sobre isso no meu Twitter... A Inter não vai ter, em boas condições, o Alex Sanches, o Lautaro Martins e o Tuco Corrêa. Para esse jogo de sábado, porque os jogos acontecem na quinta-feira à noite, e aí no sábado à tarde, aqui no Brasil, à noite, na, no comecinho de noite lá na, na Itália, é um intervalo assim, de menos de 40 horas para esses três, é, para enfrentar a Lazio no Olímpico, que é, realmente é um jogo bem difícil. E e vai ser um desgaste muito grande, por exemplo, também para todos os outros jogadores do Brasil e do Uruguai que vão jogar no no último horário ali, que vão ter que viajar e jogar no domingo, por exemplo, sem um treinamento decente, sem uma uma recuperação física. É realmente uma uma aberração que que a gente vê. Eu entendo essa questão das três rodadas, porque não pôde jogar lá em março. Mas dava para arranjar outra, outro, outro, outra logística, né? Numa quarta-feira agora, como por exemplo, está acontecendo com a, a, as eliminatórias da CONCACAF, né? Então, realmente, é difícil de entender o que, é que acontece aqui. Até porque não é nem uma questão da Comebol, né? Se me engano, é da FIFA. A FIFA que organiza as eliminatórias. Então, é, sei lá, né? E só um, um destaque, assim, por último. Já que a gente falou tanto de Itália, de Tonali Um destaque para por time Sub-21, que está com uma geração realmente fantástica. O próprio Tonali é, foi o grande protagonista nessa data FIFA agora, das eliminatórias que a, a Itália Sub-21 está disputando. A gente tem o um Rovella do Genoa, tem o um Espósito, jogador revelado pela Inter, o irmão do Sebastiano Espósito, é o Salvatore, é, que hoje está na, na SPAL. Um volante muito bom, fez o um Mundial Sub-20 muito bom. Eu estou tô esperando, estou tô com, com, com essa expectativa dele jogar a Série A em breve, é um jogador com uma qualidade incrível, um volante, primeiro volante, e assim, tem mais gente, tem o, o Vinhato, é, Emanuel Vinhato, ele está inclusive sendo utilizado um pouco mais recuado né, pelo, pelo Mihailovic na, no Bolonha, é um meio atacante, joga, é muito bom, um jogador de sangue brasileiro, inclusive a mãe dele, é, se eu me engano, é de Salvador, ou é do Ceará, não, não lembro agora exatamente, mas enfim. E tem um irmão dele que está jogando agora também no, no, no Monza, que falam que é ainda melhor. É, enfim, é uma geração muito boa. Tem um hit também que está surgindo muito bem no Apple. É uma geração incrível. A gente fala tanto do, da qualidade do Jorginho, do Barella, do Verratti, do Locatelli agora, do Pelegrini também. É, e tem uma geração tão boa quanto no, na, na Sub-21.
1: Tá, então se a Itália ganhou a última Euro, já fica também, além do, da, da felicidade do presente, aí um, um bom presságio. De um futuro bacana, até porque é, passou algum tempo né, da Itália com, com, uma, com uma categoria de base, com a seleção de base, é, que fosse bem nos torneios continentais. Eu me lembro que foi bem, no, no, não no último, mas acho que no penúltimo, é, europeu sub-19, mas muito pouco né para os anos recentes da Itália. Tá aí, bom, boa consideração do Arthur E outra
2: consideração mas, mas aqui, rapidinha é, Nesse negócio de, de Com concacaf de vírus FIFA e etc Rapaz, o Mino Raiola tá Tá complicado Cara, amanhã Manhã lesiona no Milan O Keylor Navas lesiona Agora em Estados Unidos E Costa Rica Porra e o Donnarumma também, tudo depois da semana do, do Donnarumma, que foi, que foi o símbolo de tudo, a gente já até cansou de falar desse
1: assunto, incrível, cara. <risos> incrível, incrível, o Bruno Raiola com seus bonequinhos de voodoo, certamente na mesinha de cabeceira. Muito obrigado a todo mundo que escutou aí a edição de número 80 e as outras edições. Como eu disse, quer saber mais sobre o Napoli, é só ouvir a última. E pode deixar aí no, no shuffle ou pode ouvir outras edições. Temos algumas edições históricas, no sentido de falar de, de fatos frios, né? De, tem o, o nossos Cauchy Pizzas retrôs também. Para quem não conhece, dá uma fuçada aí para quem chegou há pouco tempo conhecer um pouco mais do passado do Calcio Pizza que como eu disse chega na edição de número 80 um abraço Caio, um abraço Arthur nos vemos daqui a duas duas semanas Arrivederci e tchau
0: FUTURE APRESENTOU CALCIO PIZZA Acesse www.future.com.br e pense o jogo.